0: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und gewinnt nicht nur wegen der anstehenden Bundestagswahl immer mehr an Bedeutung. Was muss man über die ESG-Investments wissen? Das bespreche ich heute mit Ulrich W. Hanke von Börserne.info. Schön, dass Sie hier an der Frankfurter Börse sind. Ja, diese ESG-Kriterien sind ja schon länger in aller Munde. Man hatte das Gefühl, eine Zeit lang es kommen ganz viele Produkte auf den Markt, die damit zu tun haben, ist der, der große Schwung praktisch schon wieder vorbei oder kommt dann noch mal was an neuen Produkten auf den Markt.
1: Ja, also Nachhaltigkeit oder ESG, also ESG für Environment, Social and Governance, also ähm, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das ist längst kein Nischenthema mehr. Ähm, früher war das etwas, was nur die institutionellen Investoren interessiert hat, also Pensionsfonds, Kirchen und so weiter. Heute schalte auch der Privatanleger drauf, weil es dem Zeitgeist ein Stück weit entspricht, weil das Interesse generell an Aktien gestiegen ist ähm, und weil diese Produkte und Aktien auch ganz gut äh, sich entwickeln. Ähm, wenn man mal beispielsweise in die Fonddatenbank von Morningstar guckt, wo ich ganz gerne reinschaue und da den Suchbegriff ESG eingibt, dann kriegt man da 800 Indexfonds, 800 ETFs zu dem Thema angezeigt und 1200 aktiv gemanagte Fonds, also insgesamt 2000 Produkte und daran sieht man eben, es ist kein Randthema mehr und das denke ich ist auch gut so.
0: Die Deutsche Börse hat ja auch vor einigen Jahren so einen DAX 50 ESG Index aufgelegt. Sie haben ja schon gesagt gerade, Sie haben sich da schon mal so umgeschaut bei den ETFs auch. Wie performen die denn? Kann man wirklich auch eine Rendite mit nachhaltigen Finanzprodukten erreichen?
1: Ja, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, DAX 50 ESG, der umfasst praktisch den DAX 30, so wie wir ihn noch kennen, den MDAX und den TecDAX, Also aus diesem Universum sucht er praktisch die 50 nachhaltigsten und liquidesten Aktien aus. Und der hat seit er aufgelegt wurde im März 2020, also ist noch gar nicht so alt, hat er eine Mehrrendite, eine Outperformance geliefert von 4,5 Prozent. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber der Zeitraum ist auch relativ gering. Also man kann das da schon sehen. Der DAX hat in dem Zeitraum 30,5 Prozent hingelegt und dieser ESG-DAX, praktisch der grüne Bruder vom DAX, wenn man so will, 35 Prozent finde ich schon ganz respektabel und es ist eigentlich auch ganz logisch, denn wenn ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, da muss ich das langfristig auch beim Gewinn und beim Aktienkurs auszahlen. Ein Beispiel, ein Unternehmen verzichtet beispielsweise auf Papier, stellt aufs Büro, papierlose Büro um, dann senkt das die Kosten, irgendwann wird das auch natürlich sich im Gewinn bemerkbar machen und dann hoffentlich im Aktienkurs ein anderes Beispiel. Ein Unternehmen achtet sehr stark auf seine Mitarbeiter, die Mitarbeiterzufriedenheit ist sehr hoch, die Unternehmenskultur ist sehr, sehr gut, dann bleiben natürlich auch die Talente im Unternehmen und das muss sich letztlich auch irgendwo im Unternehmen und dann nachher am Kurs auch bemerkbar machen.
0: Jetzt haben wir auf den DAX 50 ESG geschaut, aber Sie haben ja vorher gesagt, Sie haben 2000 andere ETFs, Fonds gefunden. Kann man da was sagen, wie die Rendite so unterm Schnitt ist? Ist es genauso wie bei anderen Finanzprodukten besser, schlechter?
1: Ja, es ist nicht so einfach zu vergleichen, aber es gibt diverse Studien, die das belegen, dass diese Titel besser sind. Wie gesagt, logisch ist es zu erklären. Oft ist es auch so, dass die Nachhaltigkeitstitel Weniger stark schwanken, weniger Volatilität haben, weniger auf und ab. Das ist eigentlich auch immer ganz gut, Es wird gern gesehen an der Börse. Was man immer im Hinterkopf behalten muss bei Fonds oder ETFs oder anderen Produkten auch, ist natürlich die Gebühren, die Kosten können die Rendite ein bisschen aufzehren. Da muss man immer drauf achten, also praktisch Rendite nach Kosten angucken.
0: In welche Anlageklassen sollte ich denn gehen? Sollte ich mir mein Lieblingsunternehmen aussuchen und gucken, ob das wirklich nach diesen Kriterien auch gemanagt wird? Gehe ich in ETFs rein, Fonds rein? Was bietet sich da an?
1: Ja, Sie sind natürlich bei mir beim Stockpicker gelandet, der, der die einzelnen Aktien aussucht und äh, so würde ich das letztlich auch handhaben. Ähm man kann sich natürlich die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen anschauen. Die werden viele Unternehmen geben, die mittlerweile heraus wie Geschäftsberichte. Der Autor ist natürlich das Unternehmen, also keine neutrale Stelle. Man könnte auf, auf Daten von Researchhäusern zurückgreifen, die diese ESG-Daten und dann so Scores entwickeln und alles erheben, äh, sich das aber oft teuer bezahlen lassen. Ich würde dem Privatanleger zum Beispiel empfehlen, dass man sich so einen Index aussucht wie den DAX äh, 50 ESG, den er als ersten Filter nimmt. Und dann beispielsweise seinen eigenen Filter noch draufsetzt, indem man äh, so also ein Ausschlusskriterium für sich hat, der eine schließt den Waffenhersteller aus, der andere den Tabakhersteller, Glücksspiel, äh, Atomkraft äh, äh, oder auch äh, Flugverkehr, was auch immer. Ähm und wenn man sich jetzt den DAX 50 ESG mal genauer anschaut, da sind von dem DAX 30, von dem klassischen DAX, den wir kennen, da fehlen fünf Titel. Das sind Delivery Hero, der Essenslieferant, die beiden Energieversorger E.ON und RWE, der Triebwerkhersteller MTU und der Autobauer VW, während zum Beispiel die Autobauer Daimler und BMW dort enthalten sind.
0: Jetzt sind wir zwei Dinge, die ich nach mal nachfragen muss. Also wie findet man so diese Kriterien für sich? Sie haben ja jetzt mhm. auch Waffenlieferanten und alles Mögliche angesprochen. Also wenn man einen in einen Chemieriesen investiert, nur weil er der sauberste Chemieriese ist, ist es immer noch ein Chemieriese. Richtig. Und der zweite Gedanke ähm, kann ich wirklich das für mich so herausfiltern? Ich meine, wir, wir haben gerade jetzt vor kurzem ein Unternehmen gesehen, wo es Untersuchungen gibt, weil anscheinend die Berichte, die das Unternehmen vorgelegt haben, gar nicht so stimmten und man gar nicht so sauber war oder so nachhaltig war, wie, wie veröffentlicht. Also wie kann man das vielleicht als Anleger für sich herausfiltern?
1: Also es ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Man muss sich, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass es so ein Pure Play gibt, dass es so den, das Unternehmen gibt, was vollkommen nachhaltig arbeitet, in allen Belangen, vom Büro bis zur Produktion. Das gibt es nicht und ähm, es gibt ja diesen Ansatz Best in Class, also sozusagen den Klassenbesten aus einem äh, Universum herauszusuchen. Also beispielsweise bei den Autobauern äh, sieht man das ganz häufig. Natürlich baut Daimler auch noch äh, ähm, Benzinmotoren, Dieselmotoren, also Verbrenner, aber man entwickelt natürlich auch die E-Mobilität weiter und deswegen würde ich den jetzt zum Beispiel nicht per se ausschließen. Man könnte jetzt sagen, ja, Lufthansa-Flugreisen, äh, vor allen Dingen Inner Innerlands, äh, sind vielleicht auch äh, nicht das äh, Gelbe vom Ei und deswegen schließe ich persönlich komplett die Lufthansa aus. Also es ist sehr individuell, da muss man sich, glaube ich, selber mal Gedanken machen. Man muss natürlich aber auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Es geht immer noch um Geldanlage. Äh, den Planet retten wir nicht an der Börse. Äh, äh, wichtig ist äh, mir eigentlich zu sagen, dass man eben... Man kann gerne und man sollte vielleicht auch auf Nachhaltigkeit achten. Das kann ja auch mehr Rendite bringen, aber es sollte nicht das Hauptkriterium sein vielleicht und auch nicht das einzige Kriterium. Wichtiger ist es, sich auch eine günstige Aktie rauszusuchen. Eine Aktie, die einen Aufwärtstrend hat, so ein Trend setzt sich oft fort. Das ist das, was wir sehr erfolgreich bei Börsena.info machen. Und dann ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Und unterm Strich kann man aber sagen... Nachhaltige Finanzprodukte, ESG-Kriterien, das ist aber auch was für die Zukunft und man sollte als Anleger da schon mal ein Auge drauf werfen und mit dabei sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Das beruhigt ja zumindest auch das gute Gewissen.
0: Sagt Ulrich Werhanke, Börsenstratege von Börsianer.info. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.